0: hola linda mujer de la temporada número uno de tu poder magnánimo hoy te presentamos el siguiente episodio hola buenas noches linda mujer en la temporada número 8 o 12 no sé Eh, Tenemos una invitada de lujo, hoy ha sido un día de verdad lleno de muchas expectativas porque la vida nos ha dicho, no se va a hacer la entrevista y sin embargo, nosotras sí queremos hasta conquistar el mundo. Esta es una mujer que es una mujer emprendedora, luchadora, es una mujer que ha estado en el mundo de del teatro, es profesora y también es eh, licenciada en arte. Es una mujer que ha tenido grupos de teatro, eh, que ha llevado una puesta en escena de alta relevancia en Venezuela y ahora es diseñadora de modas. Esta persona es una mujer grandiosa y de lujo, se llama Solciré Domínguez. Hola Solciré.
1: Hola, ¿cómo estás? Un placer estar por aquí, Vale, qué hermosa presentación. Todo eso y todo lo que se me ocurre en el camino soy.
0: Sí, yo yo sé que, que Que nuestra vida hoy ha sido como que luchar contra la incertidumbre y sin embargo esto no nos ha quebrado. nosotros Nosotras hemos, dijimos hoy, la entrevista va porque la entrevista va, aunque sea por podcast. Así
1: es, es que nos cierran la puerta y nos metemos por la ventana, sino por el huequito de abajo y se ve como
0: se Cuidado con ese huequito.
1: Yo sabía que tú estuvieras ahí por ahí, mire,
0: que lo dijiste, leí la te lo tomaste. No, niña, no, no vamos a hablar hoy de hueco, hoy no vamos a hablar de hueco. Por favor, por favor, no andemos en eso. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de, de algo eh, que es extraordinario y no es nada de hueco, es algo que está bien hecho y bien creado. Sol Siren, Es una mujer que tiene mucho desafío. ¿De qué manera ha marcado los desafíos ante un eh, un antes y un después relacionados con el teatro y relacionados con el diseño? Sabes que la vida muchas veces nos marca ese antes y ese después, pero nosotros sabemos cómo seguir afrontando todo lo que nos espera. ¿Qué has hecho tú, Sol, para, para este sortear esto, estos desafíos y que te dejen un gran aprendizaje?
1: Bueno, eh, lo principal es atender a la, a la incompetencia de repente yo, yo siempre digo que agradezco la incomodidad que me mueve de donde ya no pertenezco y, y nada, uno a veces desarrolla actividades en su vida pero llega un punto en que en que sientes que, que, ya, que ya no lo disfrutas o que en esas condiciones no lo disfrutas Y bueno, aunque yo amaba el teatro y lo sigo amando y amo las artes y yo bailaba también, también era bailarina, estaba de bailarina, yo sigo siendo todo eso, solo que bueno, ahora me desempeño como diseñadora, sin embargo, creo que es eso, pues que uno empieza empieza a tener la necesidad de crear sus propias condiciones, uno tiene una idea de cómo quiere vivir, de, de cómo quiere que sean las cosas, y si estás en un lugar donde, en resumidas cuentas, no tienes el mando, porque hay alguien a al cargo, y entonces y las cosas se hacen como esa persona dice, y eso está bien, solo que, que, que nada, que uno como que madura de algún modo, y dice, mira, yo también quiero estar a cargo de algo, yo quiero... Hacer las cosas a mi manera y, y bueno, se me dio por el lado del diseño Esa era una pasión que, que nació conmigo prácticamente Porque yo desde los ocho años estoy cosiendo Le hacía ropita a mis muñecas, no sé qué entonces sé, Yo en mi vida he hecho lo que me ha dado la gana En resumen, porque yo... Quise bailar, bailé, quería bail, bati una falda como Yolanda Moreno en Venevisión y le di, y, y bueno, así he ido haciendo cada cosa, y lo único que no se me había podido dar era el diseño de moda, y esa fue una de las primeras metas que yo me había trazado, porque de hecho incluso cuando me gradué de bachiller, yo quería estudiar era diseño de moda, yo no quería estudiar arte, solo que bueno que que he ido fluyendo de algún modo con lo que se me ha ido presentando, porque yo quería hacer muchas cosas y por eso también fui actriz y soy actriz. Eh, y bueno, es eso, es eso, es ir fluyendo con las circunstancias que se te van presentando y, y poder identificar que, cuál es el camino que, que esté iluminado en ese momento y el que te toca recorrer sin ninguna imposición pues y, y tratando de confiar, de tener fe principalmente.
0: Oye, este escuchándote, me, me da gusto escucharte porque tú dices que la incomodidad es la que te lleva a ti a, a enfrentar la vida, ¿no? Y resulta que estoy muy de acuerdo contigo porque la gente cuando se queda en la comodidad, en la, comodidad no, la, la comodidad te lleva más bien a la incomodidad. Y la incomodidad, la incomodidad te lleva a la comodidad. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Eh, suena como como loco lo que estoy diciendo, pero no es loco, sino que la persona, la gran mayoría, teme teme a, a que las cosas no cambien. Y cuando uno es el que hace todo lo posible para generar los cambios en, en la vida, este, y, o, o que la vida le coloque a uno obstáculos o cambios o que le rompan la vida, uno tiene esa capacidad para, para, para lograr, este, armar otra vez los pedazos y, y seguir adelante. Y es bueno lo que tú Exacto. estás diciendo, o sea, de verdad, eh, Eh, apruebo lo que dices tú y y le digo a a las personas que nos están escuchando en este instante de que la gran mayoría de las personas prefieren quedarse del lado cómodo y y pasaron una serie de vicisitudes lamentaciones estrés y miles de cosas que afrontar y querer ver que en esa adversidad tiene la gran oportunidad
1: Ajá, exactamente, eso es clave, clave. Yo estoy muy agradecida, incluso con con las vicisitudes que uno pasa, porque cada vez que las superas, creces, y eres más valiente, y eres más fuerte, porque si te propones superarlas, ahora, porque te pones, porque si te pones al lugar de la víctima de que ay, que la, que lamento yo, que todo me pasa que todo me ocurre que estoy muy mal, que no sé qué entonces allí estamos terribles, pues ahí no vamos a trascender de las dificultades en cambio si uno ve la crisis como una oportunidad para, para saber de qué estás hecho esa es la clave principal para superar cualquier circunstancia. Uno puede llorar, se vale llorar y no es que yo no he llorado y se vale derrumbarse y sentirse perdido. Me sentí perdida, derrumbada y todo lo demás. Pero no es una estación como para quedarse ahí. Es sí. algo que... Eh, C- que uno ¿Cómo, tiene ¿cómo que vivir haces tú? Y trascender y fluir y pasar a lo otro, pues.
0: Ajá. ¿Cómo haces tú para autoayudarte? Porque está diciendo algo... Eh, que, que me llama mucho la atención y, y me gusta que lo estés diciendo porque es una manera de ayudar a las otras personas que nos están escuchando, las otras mujeres o caballeros que nos están escuchando. Este, ¿Cómo haces tú para autoayudarte, eh, ya que tú eres emprendedora y eres profesional? Eh, ¿Cómo haces tú que en ese estado de, de disconformidad... este eh, Ver, ver tus estados de disconformidad y, y que, que lo que no has logrado de la supervivencia o lo que sí has logrado en la supervivencia y que eso a, su, a tu vez te lleve a trascender. ¿Cómo lo has hecho tú? ¿Qué paso has dado? O, 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 con, o con, con pocas palabras puedes decirle a las personas que, que tienen alguna disconformidad y que eh, salir de esa situación que lo lleve de sacarlo de la supervivencia a poder avanzar hacia la trascendencia porque nosotros necesitamos trascender como humanos y lo, lo, la gran mayoría este, están en esa zona gris, están en esa zona de, de, de comodidad, de confort. Y, y, lo, y temen dar un paso para salir de ese hueco, del hueco que estábamos hablando, <risa> y entonces, y por, sí, mucho, y, y por mucho que ese hueco esté oscuro, maloliente, o, huelga, o sea una porquería, este prefieren estar ahí y quedarse en esa parte de, de la sí. inconformidad, a, 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 a avanzar y, y, y ver qué pasa, porque Tampoco es que uno sabe qué es lo que va a pasar, sino que eso es un riesgo. ¿Qué harías tú? Ajá.
1: Bueno, yo puedo hablar, o sea, depende de la intensidad del momento, ¿no? Lo, la clave en principio es ser, hay que ser valiente. No es que uno no tenga miedo, no tiene miedo. Yo tuve muchísimo miedo y, y cuando cambié, renuncié a todo lo que hacía y cambié totalmente mi vida, Eh, tuve mucho miedo porque me estaba como lanzando al vacío, pero ya tenía tiempo en ese asunto de que me sentía mal, me sentía en esa zona gris, en ese hueco del que no salía, como estancada, y y yo dije, oye, no, no quiero esto para mí, esto no es lo que quiero para mí, entonces creo que lo principal es determinar qué es lo que queremos para nosotros, cómo queremos vivir ¿Ves? porque darnos cuenta cómo estamos viviendo y ver si eso que estamos viviendo compagina con lo que queremos vivir es lo que queremos vivir si no es entonces tenemos, nos toca asumir y, y tener la valentía de nada lanzarnos a veces sin paracaídas a veces con paracaídas dependiendo de los recursos de los que uno tenga pero hay que lanzarse hay que lanzarse, es la única manera, si uno siempre ha tenido un sueño y nunca se ha atrevido, tienes que tratar de hacerlo con lo que tengas, sí. no es que ay, primero tengo que hacer esto, después tengo que hacer lo otro, no, con lo que tengas tienes que arrancar y, y darle, y darle y, te, y la fe, la fe principalmente en uno mismo, en Dios, en lo que la gente crea, no importa, pero sí. hay que tener esa confianza de que sí que va a ser para mejor y que va a funcionar y y nada uno se le van ocurriendo cosas en el camino
0: yo estoy muy de acuerdo contigo
1: sí sí se te ocurre
0: yo estoy muy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo oye hemos coincidido en los en los puntos este, en La entrevista, la entrevista no es estructurada. La entrevista, ella no sabe las preguntas que le estoy haciendo y está fluyendo naturalmente. Y esto es lo que más me gusta de lo que estamos conversando. Eh, eh, ¿Tú has dicho algo que, que, que tú muy de acuerdo contigo? Que uno tiene que lanzarse al vacío y yo le llamo a eso un salto de confianza. Eh, cuando tú, por ejemplo eh, los los militares lo hacen los militares cuando van van en un avión ellos tienen que lanzarse al vacío o si tienen que lanzarse por unos riscos ellos tienen que hacerlo y y confiar en sí mismos tienen que creer tanto creer tanto en sí mismos que sea indestructible, que nadie pueda romperte eso y que uh-huh. después tú, en el medio de la caída, tú vas viendo dónde vas a caer. O sea, tú estás saltando, ah, sí. pero tú después qué vas a ver dónde vas a caer y cómo vas a caer. Y entonces eso se llama creer, ah, sí. creer este, indestructivamente. Eh, ¿Qué haces tú para volver a reconectarte contigo Después de una situación, de una situación que sea un evento estresante, eh, ¿qué haces tú eh, para re- reconectarte con tu ser después que has tenido un movimiento emocional desagradable que te desequilibra la vida?
1: Bueno, a mí eh, lo que más me funciona es escribir. Eh, yo no soy bueno digo yo <risa> pero bueno uno tiene su, sus cosas pues hay hay dos cosas que, que puedo hacer dependiendo de la intensidad del momento y de con quién esté o con quién cuente normalmente yo o, o hablo con mi esposo que también que ese es mi gran apoyo mi pilar y le digo como me siento así sin reserva y bla 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 y le digo todo y, y bueno, ahí vamos analizando lo que me pasa, porque yo le digo que nosotros nos hemos vuelto psicólogos o terapeuta el uno del otro y, y, y todo eso. O si es demasiado, demasiado intenso, hay veces que es tan intenso que se me tranca en el pecho y no, no lo puedo sacar ni siquiera en palabras eh, emitidas, entonces tengo que escribir. Y me pongo a escribir y a escribir, cuando, o cuando no me basta la conversación con él o lo que es la, el análisis con él me pongo a escribir a escribir y todo sin filtro todo como me siento con respecto al otro con respecto a mí lo que me reprocho lo que no lo que me cómo me gustaría que fuera cómo es bueno todo lo que sale así de mi mano y de mi mente sin pensarlo nada más escribir 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 hasta que, y naturalmente es como un, una eh, como si estuviera Transfiriendo toda esa energía negativa, ese papel, y llega un momento en que empiezo a escribir en positivo. Empiezo a decir, bueno, pero yo mismo aconsejarme, y es comiquísimo porque <ríe> empiezo a decir, bueno, pero tienes que tomar conciencia de esto y tal y cual, y lo voy, me lo voy diciendo escrito. Y es comiquísimo porque es como si la pe- persona que escribió no fuera la misma que está leyendo. Ese acto
0: acto es un acto de discernimiento yo a a, a los clientes que he tenido a mis clientes que que son mujeres eh, yo les hago esa terapia uh-huh. que les hago, les aplico la mayéutica, son preguntas en las cuales ellas tienen que responder, pero re- responder sin levantar el lápiz, sin utilizar el razonamiento uh-huh. lógico y que fluya desde el corazón uh-huh. todo lo que vaya fluyendo. Después ellas leen, leen lo que está allí y hacen ese, ese acto uh-huh. de discernimiento. Eh, y para, para lograr una comprensión de su somática, de su cuerpo, de lo que se dice, de cómo se dice, de lo que siente, de lo que percibe. Y, y, y es una manera también de uno volverse a reconectar con el ser. Eh, yo, yo te sugeriría como, como coach... Eh, Eh, que utilices las respiraciones profundas Eh, tú como actriz sabes que tú haces respiraciones profundas antes de de presentarte a un público y tienes que tener claras unas técnicas de respiración y también de concentración y para tú tener esas técnicas de concentración utiliza la respiración la respiración profunda si tú la haces nueve meses eh, y que nueve meses bueno la puede ser nueve meses pero nueve veces (risa) No vamos a hablar de paridos. Si tú la haces, si tú la haces nueve, nueve veces y te coloca la mano derecha en el corazón, que el corazón está en el del lado izquierdo, y tú cierras tus ojos y empiezas a mirar hacia, hacia tu entrecejo y respira profundo. Pueden llegar miles de pensamientos, pero tú a esos pensamientos... No, no les vas a prestar la debida de atención solamente a los latidos del corazón y ese acto de respirar nueve veces profundo y botar el aire lentamente te ayuda a relajarte y, y a, a, a brotar todo sí esto. yo también lo he
1: hecho yo también lo he hecho lo que pasa es que por eso digo que yo tengo varias, varias terapias como quien dice, pero este depende de la intensidad del momento y de repente de que de cuál sea el evento que me, que me haya ocurrido pues porque a veces intento con una cosa, no me funciona, entonces tengo que ir a otra y así y a veces es un proceso que dura días pues hay claro. en que me puede durar claro horas y hay veces que me puede durar días
0: Entonces,
1: sí. si son días suelo pasar por diferentes etapas de, de terapia del ya.
0: duelo, porque esos sí, son duelo. Y el, y, el, y, y el duelo duele mandos, y bueno El duelo duele, duele, duele mucho y y las personas que pasan por un dolor tienen un gran aprendizaje, hay personas que no se atreven a a vivir un dolor y es como cuando tú tienes un dedo, en un dedo tienes una, una uña encarnada. Y resulta que la uña encarnada, Ajá. te da miedo sacarte la uña que tienes allí, metida en el dedo gordo del Ajá. pie, y resulta que tú vas así para el trabajo, tú tuviste que ir al trabajo, y estás en la parada de buses, Ajá. y pasan dos enamorados, dándose besos, y bien alegre, y, y uno de ellos, ¡pah!, te pisó el pie. ¿Qué harías tú?
1: Sabroso. <risa> ¿De <¿Dehería Ay>, Sabroso. <risa> <risa> querías tú no, en ese bueno, yo en mi, en mi caso yo no yo no voy a hacer aguanta a, yo no aguanto la uña encarnada ni un ratico y esa es mi forma de ser es algo que viene de mi esencia de, de que era de que era una niña yo no aguanto no aguanto un, ni un poquito o sea siempre he tendido a arrancarme la uña, no importa, y de hecho lo viví, lo viví, tenía 12 años y se me encarnó una uña y fue espantoso, Y iba al médico, el médico me operaba y después se volvía a encarnar, yo dije no, pero es que yo estoy acostumbrada a hacer mis cosas por mí misma, Eso. siempre me ha arreglado el cabello yo, siempre me he arreglado las uñas yo, entonces ¿por dónde yo voy ¿Por un médico que no sabe cómo tengo el dedo? Nadie conoce ese o mejor que mi, yo. Mi, pregunta, y mi me, pregunta es, mi, y... mi pregunta
0: es, si esa esa uña que tienes encarnada fuese un problema grave de tu existencia que, que lo tienes desde tu niñez, no diga qué es lo que lo lo que ha pasado, pero tú has podido sacarte esa uña encarnada.
1: Ay, sí, es más rico, súper liberador. De hecho, yo lo, he, yo lo he hecho al contrario. O sea, yo, como te explico, yo, yo, yo empecé por sacarme la uña, la uña de verdad, ¿no? Pero, pero ya ahorita cada vez he ido más profundo, más atrás en mi psique, en mi icono, autoconocimiento y cada vez descubro cosas, sombras que integro y, y es divino extra liberador, o sea, hace poquito viví una situación bastante dura y, y la lloré y me dio rabia y todo lo demás, pero la única manera, la única manera de, de superar esas situaciones tan duras es estando dispuesta a experimentarla como es, o sea, completo, a asumir ese dolor, porque la postura es yo soy invulnerable, yo soy muy fuerte, a mí no me pasa nada, eso nunca ha resuelto eso no resuelve, ¿ves? porque de nada me va a servir a mí decir que no tengo la uña encarnada y, y la uña botando, no me va a servir de nada ¿ves? porque todo el mundo huele y, y huele bien feo
0: no, y vas bien con el, no vas a ir con ese mal olor por todos lados con ese
1: pie de hondo por ahí entonces voy a ir me, me saque, para que me arregle los qué desgracia y qué vergüenza no no porque la gente te ve y eso se nota mira y mira se respira, quieres que te diga uno algo te que no le pasa nada sí.
0: quiere que te diga algo las personas que tienen Ajá. una uña encarnada pero esa uña encarnada no existe sino es un dolor muy intenso y lo tiene en el corazón Ajá. y en la mente cargan con esa esa, esa gran herida que se les pudre que se les pudre y, y, y andan amargados, estresados atormentados y, y es una uña encarnada que, que por mucho que tengan una terapia eh, la decisión es de uno de sí mismo sacarse eso ¿cómo has conseguido tú alcanzar la felicidad con bienestar? ya que me hablaste de tu esposo eh, tu esposo de verdad le mando muchos saludos a, a mi yerno como le digo yo <ríe> le mando muchos mucho saludos y un abrazo a Alan este ¿Cómo ustedes han conseguido compenetrarse tanto en una relación amorosa? ¿Cuál ha sido su clave para, para vivir un amor tan intenso sin hijos? ¿Por qué decidieron no tener hijos? ¿Y, ¿Y por qué se, cómo se complementaron?
1: Bueno, eh, Alan y yo, en primer lugar, eh, lo que nos... Nosotros hemos determinado pues, que nos une el mismo propósito nosotros tenemos el propósito de ser cada día mejores personas ese es nuestro propósito irnos perfeccionando cada día más tanto en lo personal como en lo profesional como en todos los ámbitos de nuestra vida entonces ese, esas ganas de mejorar cada día te llevan a, a aceptar las cosas de la vida de otra manera te llevan a ver las crisis como oportunidades y te llevan a buscar la solución en vez de quedarte en el lamento. Entonces nosotros nos hemos basado en eso y y es lo que nos ha llevado a, a convertirnos en la pareja que somos. Nos adoramos, nos amamos muchísimo y al principio teníamos muchísimas diferencias que se han ido limando cada vez y nos hemos ido integrando cada vez más y es por eso, porque hemos puesto el énfasis en cuál es nuestro propósito de vida y y sabemos que tenemos un propósito en común. Entonces, y y como nos dijimos hace 15 años cuando nos hicimos novios y sigue estando vigente, yo le dije, yo sé que tú eres la mejor persona con la que yo puedo estar. Y lo mismo me dijo él. Y nosotros cada año renovamos esos votos porque es así. O sea, no, yo sé que a mí nadie, que muy pocas personas tienen esta valentía, ese propósito que tiene él y él también sabe que muy pocas personas son como soy yo, entonces bueno Dios nos hizo el milagro de un himno yo se lo lo pedí un día a la la luna, me acuerdo Maru y yo mi hermano y yo estábamos viendo la luna estaba la luna llena y yo yo empecé, yo le dije María vamos a a conjurar la luna vamos a pedirle a la luna el hombre que queremos yo tenía 18 años, 19 años y y yo vi una descripción larguísima, un poco puntual positivos, hasta con físico y demás exacto y, y a la semana se me presentó ese muchacho y se me sentó al lado en el autobús y me preguntó que si el puesto estaba ocupado y yo le dije que no, y bueno desde ahí empezamos a hablar entonces, ¿qué te puedo decir? <risa> <risa> tenemos 15 años hablando y no nos hemos
0: empezado. <risa> qué qué bonito eso, eh, eh, es bonita la relación de ustedes porque yo también estoy viviendo una relación hermosa con Rolando, Rolando Ismael en ser que yo digo que es una dulce bendición y Alan para ti también se ha convertido en una dulce bendición este de amor eh, yo estoy realmente convencida de que el amor es sinónimo de paz que cuando uno vive un amor el amor te hace libre el amor eh, no te castiga el amor no se doblega el amor te hace crecer y evolucionar cada día más y de ahí esa es la clave de la felicidad, uh-huh. porque si tú estás bien, tu pareja también va a estar bien. Si tú estás mal, eso se va a reflejar en tu pareja, porque ambos eh, funcionan como unos espejos que se pueden mirar uno uno cara a cara y se saben cómo está. ¿Cómo ha hecho tú en esta situación de Venezuela? ¿Cómo ha hecho tú para...? para uh, y, ya, y ya vamos cerrando el programa. Porque tenemos que hablar de, de tus redes sociales, tenemos que hablar de, de lo que haces, de tus diseños. ¿Cómo haces tú para okay. afrontar este caos político-económico de nuestro país, Venezuela? Yo estoy en Chile, pero tú estás todavía en Venezuela. <ríe> y, ¿Y cómo haces tú para, para, para vivir con una con bienestar interior? Porque tiene felicidad y tiene bienestar interior. que... Que, que es la clave de, de cualquier ser humano y para llevar a cabo Ajá. tus talentos, tus potencialidades cuáles son tus redes sociales eh, nómbralas claramente por favor para que las personas puedan comunicarse contigo ella es una persona que diseña eh, traje de baño y le queda hermoso, diseña ropa, le queda hermoso pueden visitar sus redes sociales, yo doy fe de eso eh, ¿puedes decirlo tú Sol?
1: Bueno, mis redes sociales son arroba Solsi Swingwear, que eh, Solsi S O L S I, y Swingwear, como suena, pues como en inglés, como traje de baño en inglés. Eh, arroba Solsire y arroba Costura esas en Instagram. Y en Facebook estoy como Solsire Domínguez y eh, este, y como costura solci eh, en Twitter estoy como girasolcire aunque no lo uso mucho generalmente estoy principalmente en Facebook y bueno lo que hago con respecto a, a lo que estamos viendo aquí en Venezuela es enfocarme en lo positivo Aunque usted no lo crea, aquí hay cosas positivas. Así sea uno mismo, así sea lo que uno está logrando. Eso es positivo. Y uno se tiene que enfocar en eso y agradecer. Cuando me siento muy negativa con respecto a lo que está ocurriendo, trato de buscar motivos para agradecer eh, las cosas por las que debo agradecer. Por mi salud, por... El momento, a veces se va la luz y, y no puedo coser, pero entonces puedo ponerme a hacer un patrón o puedo ponerme a desbaratar una prenda que tengo que arreglar. Entonces es eso, es, es aprender a fluir y, y aprender a enfocarse en, en lo positivo principalmente. en Lo que uno tiene que agradecer es la única manera porque de verdad no es fácil y hay cosas que están en nuestras manos y otras cosas que no. Hay cosas que uno puede resolver y hay otras que no puedes resolver directamente. Entonces, para lo que no puedes resolver directamente, que son todas esas cosas externas, uno tiene que buscar qué puede hacer desde sí mismo, así sea detenerse, detenerse a reflexionar. Oye, ahora sí, no puedo hacer nada. Bueno, me acuesto a dormir. Me acuesto a dormir porque... Quizá cuando llegue la luz, entonces ya yo voy a tener energía para despertarme y hacer lo que tenía que hacer en este momento en que se fue la luz, y ya. Oye, tú, eso tú, estás es, diciendo, en eso.
0: tú estás diciendo algo que es muy valioso para las personas que nos están escuchando, porque aceptar lo que no se puede cambiar, agradecer hasta uh-huh. el respirar. Porque cuando uno es agradecido, uh-huh. la, la, la gratitud se convierte en una gracia divina quiere decir que estás totalmente bendecido y este una última pregunta para ya ir cerrando nuestra entrevista ¿qué le falta a Latinoamérica para humanizarse y evolucionar?
1: a Latinoamérica le hace falta dos cosas según mi criterio bueno ya dije uno (risas) responsabilidad y criterio Eh, la responsabilidad porque tenemos que parar el ciclo de víctima hay que parar ese patrón ancestral de víctima, tenemos que trascenderlo necesariamente tenemos que asumirnos capaces de forjar nuestro propio destino porque siempre lo hemos sido pero nos hace falta asumir que somos capaces de hacerlo y tener la valentía para afrontar eso en cuanto a responsabilidad porque no todo nos pasa, hay cosas que nosotros creamos, hay situaciones que nosotros creamos y si no nos hacemos responsables, si no nos hacemos conscientes de de las cosas negativas que nos aquejan o de cosas negativas que tenemos por dentro y que nos afectan desfavorablemente nuestra vida y las mejoramos, entonces nunca vamos a dejar de vivir lo que no queremos vivir y con respecto al criterio porque hay que tener el valor de pensar de ver las cosas de formarse una una identidad propia de pensamiento ya basta de de que nos manipulen de que que por flojera de pensar entonces nos dejemos llevar por lo que dice fulanito y repitamos como el loro Debemos, debemos tener el valor de ver si lo que dice el otro realmente concuerda con lo que yo estoy viviendo si esa realidad que el otro refleja tiene que ver con lo que a mí me está pasando y si no tiene nada que ver tener la valentía de alzar la voz y decir mira, no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con eso y en esa ah, discusión que no tiene por qué llevar una disputa, se puede llegar a una solución, se puede llegar a un punto medio que siempre es necesario porque uno no puede vivir en los extremos siempre hay que vivir en el centro, equilibrado, lo más equilibrado que uno pueda, si uno se va para un extremo bueno, está bien irse a un extremo porque hay que ser espontáneo y natural, pero uno luego tratar de regresar respirar y volver al centro, entonces es necesaria mucha Mucha responsabilidad, mucho criterio y, y mucha valentía, porque ya basta de, de ser víctimas de todo lo que ocurre alrededor y de no ponerse los pantalones bien amarrados en la cintura y, y salir adelante.
0: Oye, qué, qué bueno lo que tú estás diciendo y eh, aportar sobre la responsabilidad. La responsabilidad nos lleva a dar soluciones claras. Eh, hay personas que, que se... Se acostumbran a ser el problema, no a buscar la solución del problema. Hay que ser la persona que busque la solución del problema, no la persona que genere problema. Pero eso lo hace desde cuando uno admite de que uno es re- responsable de sí mismo. Y sobre el criterio, eh, las personas, cuando tenemos un criterio propio, la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar, de percibir, de oler de ser uno mismo eh, de conectarse con uno como esencia sin perder su, su sentido su sin perder la conciencia sin perder esa esa parte bonita que, que eres tú eh, nosotros tenemos que hacer valer de que cada uno tiene una cuota de, de, de solución y de cómo resolver esto que está pasando aunque este, Yo lo digo en este aspecto, no solamente en el aspecto económico, social, cultural, x, sino de la persona, porque si tú logras eh, claro. afrontar tus vicisitudes o tu caos y, y le logras dar un orden coherente, la vida que, que tú vas a, a tener posiblemente es una vida con bienestar interior que te vas a sentir tan bien que eso es lo que vas a, a, a ver tú en tu entorno porque todo, todo parte con con lo que está de adentro hacia afuera. Tú no puedes resolver afuera. Tienes que resolver lo que está dentro de ti y eso es lo que va a resolver afuera. Bueno, niña, para... Unas palabras, unas palabras finales. Eh, ¿Qué le dices tú a esta mujer? A esa mujer que nos está escuchando. A esa mujer que que tiene, que, que quiere este, también ser luz en la oscuridad de los demás. Y, y que quiere levantarse caminar, ser guía motivación eh, sin, sin, sin ser protagonista, porque tú eres una mujer, tú eres una mujer de lujo porque no eres, eres una mujer que eres anónima, pero sin embargo a, a, eh, a pesar de que eres una mujer muy natural y muy normal, haces cosas tan extraordinarias que, que vale la pena sacarlo a la luz pública y es, así son Todas las mujeres de lujo son mujeres que saben lo que quieres, saben hacia dónde va, piensan con, con su propio criterio, tienen libertad de pensamiento, tienen sus propios proyectos, tienen vida propia y saben a quién amar y con quién estar. Entonces, este ¿qué le dices tú a esa mujer que te está escuchando ahorita?
1: Bueno, yo lo que le puedo decir es que... Eh, para aprender, porque na- nacemos con, con un conocimiento, pero a veces nos cuesta asumir ese conocimiento y, y ser fieles a él. O sea, nosotras sabemos quiénes somos, pero a veces nos cuesta decirlo en voz alta o decirnoslo a nosotras mismas o asumirlo. Entonces, lo principal es la humildad para estar dispuestos a ver quiénes somos, cuáles son nuestros puntos positivos y nuestros puntos negativos, y luego de esa humildad tener la valentía para cambiar, para tratar, para cambiar y trabajar lo que no queremos, lo que no nos gusta de nosotras, y la, la autoestima para valorar lo que sí son, lo que sí nos gusta y hacerlo crecer yo creo que, que eso es lo principal para, para hacer cada vez más luz, hay que tener la humildad para reconocer nuestro, nuestra sombra y trabajarla e integrarla y, y para y, y la suficiente autoestima para, para reconocer que también tenemos cosas bonitas y cosas positivas y, y mostrarlas al mundo ser tan valientes como para mostrarlas porque muchas veces nos da miedo pero pero con miedo o sin miedo hay que hacerlo
0: <risa> bueno este en este momento vamos a despedirnos Sol de del de programa Tu Poder Magnánimo el poder magnánimo es aquel poder que tiene uno, esa fuerza interior, esa, esa fe indestructible que, que tiene uno como humano y, y es la capacidad de uno de de tener esa voluntad imperiosa para renovar la vida con bienestar, con bienestar interior y felicidad. Bueno, me despido de Sol. Eh, de verdad, la, yo, eh, ella es una persona que yo amo mucho y tengo eh, de verdad muchos años conociéndola y valía la pena hacerle esta entrevista. Un abrazo a todas las que me están escuchando y que tengan una bonita noche. Chao. Y ten presente que amore es tu poder magnánimo. Y tu poder con amores es la grandeza de tu espíritu que renueva la vida. Se te quiere bonito. Si desea más información para las sesiones personales o entrenamientos grupales, escríbeme a mi correo yajeli, arroba, gmail. Sígueme por Instagram @yagelii, en Twitter @yagelipiso y en Facebook @yagelii69. Besitos, chao.